0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estaba María fuera, junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies. Donde había estado el cuerpo de Jesús, ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, Rabini, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas todavía, no has subido al Padre. Pero, ande, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y el Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor, gloria a ti.
1: Y sí, ya estamos aquí, Radio Darío. ¡Primera, Primera Plana. Plana.
2: Plana!
3: FMI negó préstamo de 470 millones de dólares al gobierno de Ortega, pero recibirán apoyo económico del SICA. Minet debe diseñar alternativas para que los alumnos no pierdan el año escolar, dijo experto.
2: Primera Plana.
3: Economía de los emprendimientos, los más afectados ante el COVID-19 en Nicaragua.
2: Primera Plana.
3: Líderes indígenas denuncian violencia de colonos que a sangre y fuego se apoderan de tierras comunales.
2: Primera Plana.
3: En Matagalpa prohíben exequias fúnebres. Con gran concurrencia
2: Primera, Primera plana, plana, plana Libre expresión Con el sagrado derecho que tenemos todos De opinar y expresarnos De informar y ser informados De investigar y difundir los hechos Con profesionalismo y objetividad Sin persecuciones ni limitaciones, ni limitaciones. Y por el derecho al libre pensamiento Libre Expresión Sirviendo a la verdad desde León Libre Expresión
4: Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todas y todos buenas tardes. Gracias por acompañarnos a la una con dos minutos en una audición más de libre expresión de hoy martes 14 de abril del año 2020. Les saludamos en esta audición informativa desde la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos, en la redacción y locución informativa los periodistas Katia Reyes, Francisco Mayorga, Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. Les damos la más cordialidad Bienvenida una vez más A continuación les presentamos las noticias más importantes de Nicaragua, Centroamérica y el mundo A la una en la tarde con dos minutos Iniciamos a informar Antes, eh, don Leo Cárcamo, buenas tardes, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, licenciado Francisco Torres Tape Asimismo, Cate Reyes, Francisco Mayorga Y todos los que hacemos posible, libre expresión Vamos Jorge,
0: a... Jorge Fernando Ah, Jorge Fernando ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Excelente tarde, por supuesto. Gracias a ustedes por informarse con nosotros a través de Radio Darío 89.13 Fm y para todo el mundo en punto
4: 8913com A la una en la tarde con tres minutos, iniciamos a informar.
3: Nicaragua entre los países que recibirán apoyo económico del SICA para enfrentar el COVID-19.
4: El sistema de integración centroamericana SICA desde el pasado 26 de marzo implementa un plan de contingencia regional a para los países centroamericanos, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el COVID-19. El plan incluye un equipamiento de prevención, así como un componente de apoyo económico.
3: Los fondos han sido financiados por el gobierno de la República de China-Taiwán, socio para el desarrollo de Centroamérica, beneficiando directamente a Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Enicio Cerezo, secretario general del SICA, compartió en las cuentas oficiales de redes sociales un mensaje dirigido a los gobiernos que han recibido los desembolsos.
5: Es un verdadero honor y un verdadero gusto estar con ustedes en este acto de entrega de una donación de la República China de Taiwán a los países centroamericanos con el objeto de ayudarlos en la lucha que tenemos en este momento contra la pandemia del coronavirus. De hecho es una prueba más de la actitud de compromiso y solidaridad que la República China de Taiwán ha mostrado siempre con Centroamérica. Y en este momento en particular, los centroamericanos que hemos trabajado conjuntamente para elaborar el plan de contingencia regional que ordenaron los presidentes con la colaboración de las secretarías, la coordinación de la Secretaría General y el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, ese apoyo tiene muchísimo más valor porque contribuye al éxito de este plan con el cual juntos los centroamericanos hemos decidido enfrentar este momento histórico para salir adelante, porque estamos absolutamente
3: convencidos que siempre que trabajemos juntos saldremos adelante. Hasta ahora el gobierno de Nicaragua no ha brindado de forma clara un informe sobre el alcance de estos fondos en el país y en qué serán invertidos. De forma oficial, en el país no se han tomado medidas estrictas para enfrentar la pandemia. Según el Ministerio de Salud, solo se reportan tres casos confirmados, aunque las organizaciones internacionales indican que son nueve. En semanas anteriores, en Nicaragua, recibió en donaciones material para realizar 25.000 pruebas rápidas por parte del SICA, eh, también de Taiwán, una donación de equipos de protección, mascarillas, guantes y trajes para el sistema de salud Lo que tampoco han sido entregados
4: oficialmente a los trabajadores Diferentes organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo a la CIDH Han cuestionado la forma en que el gobierno de Nicaragua ha hecho frente a la pandemia Por no implementar las medidas internacionales y promover la aglomeración de personas y la normalidad en el país
2: Libre Expansión
4: en la una en la tarde con seis minutos es tiempo para que usted también pueda informarse a través de nuestro sitio en la web en www.radiodarío893.com Infórmese a cualquier hora del día. Jorge Fernando, ¿cuáles son las recomendaciones a la población para
0: evitar el contagio de coronavirus? Por supuesto, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y si no dispone de ello, pues... Lavarse las manos es lo esencial Pero si no dispone de ello con alcohol gel Don Leo, ¿cuál es nuestra recomendación? Bueno, la recomendación es seguir las, las medidas
3: sanitarias De la Organización Mundial de la Salud y de la OPS Y también las recomendaciones de Radio Darío
2: Libre expresión.
4: ¡A la tarde con ocho minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Turbas atacan vivienda de escarcelado político en León. El lunes el excarcelado político originario del barrio de Sutiaba en la ciudad de León, José Jiménez Ferrufino denunció a través de Radio Darío el asedio policial al que fue sometida su familia. Patrullas de la policía se plantaron frente a su vivienda, posterior le despojaron de su motocicleta. Tras la denuncia el lunes por la noche,
3: Turbas en motocicletas rodearon la vivienda de José Rufino y dañaron parcialmente la propiedad, según denuncia
4: de Yasmina López, esposa de, del escarcelado político. Afirmó la mujer que los sujetos intentaron ingresar de manera violenta en su casa, forzaron las verjas y dañaron las ventanas de la propiedad. Además, destruyeron el medidor de energía eléctrica.
3: Tras el ataque, la ciudadana se movilizó a la estación policial de Sutiaba a interponer la denuncia contra las turbas que habían violentado su casa. Según la mujer, los oficiales en turno le aseguraron que no estaban enterrados, no estaban enterados, no estaban enterados de nada a pesar de la cercanía de la vivienda y de la delegación policial.
6: Resulta que hoy a las once y algo vinieron más de 20 motorizados a querer entrar a mi casa quebraron las verja, ahí les mandé yo el video que casi no se ve porque por el teléfono, este, me quebraron las persianas en la cosa, quisieron arrancar la verja quizás para entrar, quisieron despegar la, la, la verja de, de la puerta, pero tampoco pudieron, quebraron el medidor y cómo le daban a la, a la, a la verja, vengan, 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 porque ellos lo que querían era entrar a la casa. En la mañana, este... Ellos le quitaron la moto al parte de mis hijos. Lo vinieron persiguiendo y él se vino a meter aquí. Resulta que ellos no estaban. Pero a mí me llaman y yo me vengo porque aquí están mis hijos en la casa. Yo dije a mis hijos solos en la casa, entonces yo me, me llaman porque me dicen que la, la casa está llena de policía. Entonces él puso la denuncia pública ante los canales y creo que ante Radio Darío también y resulta de que vinieron hace rato aquí a querer entrar a la casa preguntando por él y mis hijos le dijeron que aquí no vivía, que aquí no estaba entonces este, comenzaron a darle a la casa comenzaron a pegar y, y a golpear y a quebrar, pero gracias a Dios pues no entraron, cuando ellos se fueron yo fui a la policía a decirles pues que, qué pasaba, que vinieron motorizados, entonces sorprendidos que ellos no habían escuchado nada y una vecina de cuadra y media al sur Vino a ver qué pasaba, porque hasta allá a cuadra y media se escuchaban los pencasos, así que era barbaridad, parecía que estaban botando la casa. Yo pensé que habían fregado las paredes, porque cómo le daban a la verja, la verja es viejísima, claro, es de las buenas, pero Dios es más poderoso que todo el mundo, que la verja medio a penitas la doblaron, gracias a Dios.
2: Libre Expresión
4: en la una con 10 minutos, el tiempo para usted, Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación? Nuestra recomendación y la de Radio Darío es
0: quédate en casa. Señores, en todo Nicaragua se mantiene un ambiente caluroso. Hoy en la región del Pacífico especialmente se desborda con temperaturas de hasta 37 grados.
4: Francisco, ¿cuál es nuestra recomendación? La recomendación es, en este caso, cubrir tu nariz y la boca con un pañuelo desechable y tiralo a la basura. Si no tienes servilleta, cúbrate con el brazo, nunca con las manos.
2: ¡Libre expresión! Una y otra.
3: Continuamos informando a través de Radio Darío. El MINET debe diseñar alternativas para que los alumnos no pierdan el
4: año escolar, dijo experto. El detalle de estas y otras informaciones es cuando
7: regresemos de la primera pausa. La tragedia sociopolítica que vive Nicaragua ha puesto el periodismo independiente en una situación extremadamente difícil y peligrosa.
8: Pese a las limitaciones que ha impuesto el Estado de Nicaragua a los hombres y mujeres de prensa, la Comisión Permanente de Derechos Humanos seguirá defendiendo la libertad de expresión como un derecho constitucional
7: La CPDH demanda plena libertad para el periodismo nacional
8: Derechos Humanos Una lucha permanente
9: -00.
6: Por tu familia y tu seguridad Quédate en casa
1: Un mensaje de Radio Darío Libre
2: expresión
4: La 1 La 1 la 1 con 13 minutos es el tiempo en todo el territorio nacional. Gracias por continuar informándose en nuestra audición de libre expresión de hoy, martes 14 de abril. Don Leo Cárcamo.
3: Minet debe diseñar alternativas para que los alumnos no pierdan el año escolar, dijo experto.
4: El doctor Ernesto Medina Sandino, presidente de la organización no gubernamental Eduquemos, dijo que no es prudente que el Ministerio de Educación presione a los padres de familias de colegios públicos a que envíen a sus hijos. A clases porque estarían expuestos al contagio de la COVID-19.
3: A criterio del doctor Medina Sandino, las autoridades educativas deben estar estudiando alternativas de aprendizajes para los estudiantes que no pierdan el año escolar una vez que pase la emergencia de coronavirus,
10: que expresó. Deberíamos de estar nosotros enfrentando la parte alta de la propagación del virus que sabemos que ya está en el país, o sea, los casos que el, se han reportado oficialmente, los casos que ha reportado Cuba, que son quizás los que a nosotros más nos preocupan, porque es gente que se contagió y que se contaminó aquí en Nicaragua, y pues nadie sabe si las autoridades de salud aquí han dado un seguimiento a esas personas y los contactos que tuvieron aquí en Nicaragua. Pero estos casos nos confirman que sí tenemos el virus y que probablemente en esta semana y la próxima vamos a tener pues la fase aguda de la propagación. Y por lo tanto, tener a nuestros hijos en la escuela en esta etapa sería muy, muy peligroso. Yo creo que lo mejor que pueden hacer las autoridades de salud es, como ya lo dijimos antes, aprovechar estos días para estudiar alternativas. Para que eh, los niños no, no pierdan el año escolar. Creo yo que lo más prudente sería posponer todavía un poco la apertura de las clases hasta no saber exactamente qué es lo que está pasando, demandar información veraz.
2: Libre Expresión.
3: La 1 y 5 minutos de la tarde
4: Corregimos la 1 y 15 minutos de la tarde Continuamos informando El obispo de Matagalpa prohibió exequias de fúnebres en las parroquias Indicó el religioso que las exequias a los difuntos se
3: celebrarán en las casas Y con la presencia de la familia más cercana a la vez llamó a la población del departamento de Matagalpa a evitar velorios Y que sea solo la familia quien encomiende la misericordia de Dios al fallecido Se lee en el comunicado firmado por Monseñor Álvarez
4: Los templos seguirán abiertos como signos de una iglesia samaritana Y solamente se van a cerrar, cerrar a cuando haya Eucaristía En los horarios establecidos por los párracos, Añadió el prelado
3: También orientó a los coordinadores y delegados de la palabra Garantizar las celebraciones dominicales Con una presencia de cinco participantes ...detalló Monseñor Álvarez en su pronunciamiento. ¡Libre
2: Expresión!
8: Una y dieciséis minutos de la tarde a usted. Gracias por informarse con Libre Expresión, informando desde León para toda la nación. La emergencia del COVID-19 ha creado una emergencia a nivel nacional... Asimismo, pues en el mundo hay diversas comunidades afectadas, no solamente las ciudades, sino también el campo y Nicaragua no es la excepción. Al respecto, conversamos con María Teresa Fernández, quien es líder de mujeres rurales en Nicaragua y quien además ha luchado por que se entregue tierra a las mujeres para que puedan mejorar su calidad de vida. Ante el COVID-19, la agenda podría quedar retrasada. Es así, María Teresa Fernández, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Katia. Eh, sí, claro, pensamos que esta pandemia eh, pone en perspectiva futura las acciones que las mujeres tenían previstas para tener tierra propia, pues un problemas históricos, estructurales, eh, del Estado patriarcal, de las instituciones y de pues todo lo que no contribuye a que las mujeres tengan tierra. En este momento las mujeres se dedican a cultivar para tener alimentos sabemos que una de las cosas que más se va a necesitar es alimentos cuando esto termine, pero las mujeres también se están protegiendo, están en sus casas, en sus parcelas, cultivando, siguiendo las normas establecidas por la Organización Mundial del, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud y este en sus casas trabajando, pues no se está haciendo ninguna actividad donde hayan grupos de personas.
8: Eh, María Teresa, en diferentes de puntos de Nicaragua hemos visto pues, que a veces se entregan charlas, se brindan charlas o también se acompaña a ciertos grupos en cuanto a lo que significa el COVID-19 y cómo evitarlo mi pregunta es si este tipo de información ha llegado a las mujeres del campo o han sido iniciativas de pequeños organismos quienes han llevado pues datos acerca de lo que es el, el COVID-19 y de los
11: riesgos que significa. Pues como estamos desinformados, toda la población en general en Nicaragua, nosotras tuvimos la oportunidad de antes de resguardarnos en nuestras casas, trabajar desde nuestras casas, tuvimos la oportunidad de estar con las mujeres antes del 20 de marzo y logramos eh, trasladarle las indicaciones que la Organización Mundial de la Salud ha previsto para contener la epidemia, para que las mujeres se resguarden, ellas y sus familias, y fuimos nosotras, pues, la, la organización, junto con todas ellas, las juntas directivas de sus cooperativas, que tomaron la decisión de resguardarse en su casa, de en familia, seguir produciendo... Pero ya enfrentábamos una gran limitante pues que demanda esta pandemia, que es tener agua en, en las comunidades. Por ejemplo, en San Juan de la Penca, una comunidad eh, eh, vecina del volcán San Cristóbal, no tiene agua desde enero. Y, eh, es decir, los pozos se estaban secando y ahorita, abril, esta quincena de abril, ya los pozos solo, una vez que también los han escarbado, los han picado un, po un poco más, solo... Eh, pueden sacar cinco baldes de agua las mujeres para hacer todas las actividades de su casa entonces es una gran limitación no tener agua y así estamos en varias comunidades eh, no solo de Chinandega sino que también de León y el León con la gravedad que los pozos tienen entre 80 y 130 varas de profundidad entonces este es uno de los problemas más serios y más sentidos por las mujeres cultivando en estas condiciones pues eh, muy difíciles con poca agua y manteniendo pues eh, la, la emergencia de salud con muchas limitaciones por no contar con agua en su pozo María, el... María Teresa sabemos que en el
8: campo se han diseminado las diferentes eh, denominaciones de iglesias evangélicas ¿este tipo de iglesias han suspendido sus actividades o están trabajando o haciendo sus cultos de forma normal? Esta es una
11: gran preocupación que tenemos verdad este todas las juntas directivas de las cooperativas porque eh, la única que se ha resguardado son las personas católicas, pues, de las, porque hay un comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pero en el caso de las denominaciones evangélicas es la gran preocupación y eh, ellos no creen, ¿verdad?, de que esta pandemia es grave y están siguiendo lo que hacen siempre, pues reunirse en los cultos. Solo lo único que no están haciendo son esas actividades este, de ir a otras comunidades a, a predicar como lo hacen o hacer actividades donde llevan grandes cantidades de gente, pero sí se están reuniendo en los cultos y eso nos preocupa altamente. Hoy casualmente hablaba con cooperativas de Chinandega que hay socias que han entendido el asunto, pero hay otras que no, pues que también están yendo a sus cultos porque así lo indican sus pastores y eso... Es altamente peligroso y todavía no se tiene la claridad y la envergadura de este virus, de lo que puede pasar.
8: María Teresa, para cerrar esta entrevista, que te agradecemos por supuesto que nos la hayas brindado para Libre Expresión. Quisiéramos que nos brindaras algún tipo de mensaje para las mujeres rurales, las personas que viven en el campo y que escuchan Radio Darío. Bueno, a todas, eh,
11: porque escuchaba que se escucha a nivel nacional el, el noticiero, libre expresión, eh, que se resguarde la gente, que se cuide, que se quede en la casa, a las productoras que se trabajen en sus pequeñas parcelas, porque como bien decía al inicio, no tienen tierra, pero en el caso de las mujeres que están integradas en la Coordinadora de Mujeres Rurales, están sembrando tomate chilto, mayote pipianes, plátanos, papaya, frijoles frijolitos de bar, es decir, para tener que comer más sus frutales que les está dando para poder comer fruta. Entonces, que se resguarden, que se queden en su casa, que hagamos todo lo que podemos hacer sin necesidad de ir a aglomeraciones ni, y si se sale, con todas las precauciones pues que ya ha transmitido a nivel mundial pues la Organización Mundial de la Salud. que Eso es lo que nos toca, pues seguir las recomendaciones para cuidar la vida, para cuidar la vida de la familia, para cuidar la vida de las comunidades. Y un abrazo para todas y que aquí estamos, verdad, con sororidad, pendientes y atentas a todas las mujeres y a ustedes también que nos apoyan siempre. Muchísimas gracias.
8: Era María Teresa Fernández, eh, coordinadora de las mujeres rurales en nuestro país, eh, quien nos hablaba acerca de cómo ha quedado relegada la agenda de la tierra para las mujeres, así como de la problemática y la escasez de agua en las comunidades. La
3: 1 y 23 minutos de la tarde.
4: Seguimos informando a esta hora, economía de los emprendimientos son los más afectados ante el COVID-19. Esta información después de los tips informativos que nos tiene Jorge Fernando.
0: Gracias por seguirse informando con Radio Darío. El día de hoy, el tipo de cambio oficial para hoy en Nicaragua se maneja según el Banco Central. Es de 34.12. Gracias por estar conectado con Radio Darío en 89.3 en Libre Expresión.
3: La una, y 24, la una y 24 minutos de la tarde.
4: Seguimos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Economía de los emprendimientos son los más afectados ante el COVID-19 en Nicaragua. En los últimos meses las
3: actividades económicas formales e informales como tortillería, asado, tienda de ropa, repostería, hasta venta de plantas. Se han incrementado en nuestro país como consecuencia del desempleo que dejó la crisis sociopolítica que vive
4: el país desde abril del 2018. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, la FUNIDES, registra que desde abril del año 2018, más de 453 mil personas perdieron sus empleos en las actividades de hotelería, restaurantes, de comercio y construcción, lo que ha llevado a crear sus propias fuentes de ingreso para sobrevivir.
3: William Ernesto Pérez, originario de de Chinandega desde hace ocho meses inició su propio negocio de elaboración y venta de repostería después de perder su trabajo como supervisor de calidad de alimentos y bebidas en una empresa apenas iniciaba a estabilizarse después de la crisis de abril ahora en el contexto de coronavirus ha afectado el rendimiento de su pequeño negocio
12: eh, mi emprendimiento lo inicié desde hace ocho meses, lo inicié por, por, por la situación sociopolítica que, que vive nuestro país, había quedado sin empleo, por lo cual eh, eh, inicié mi propio negocio, mi emprendimiento, por lo que tenía que buscar la manera de subsistir y buscar un alimento para mi familia. En enero lo empecé con un poquito más de ayuda, un, un poquito más grandecito mi negocio. Mi negocio iba bien, íbamos adelante ahí poco a poco, por motivo de la pandemia, el COVID-19 que está afectando mundialmente a todo los países pues, y también Nicaragua las ventas han bajado, han bajado enormemente han bajado por lo que hay poca gente circulando, la gente prefiere comprar alimentos y lo que son también medicina y, y estar en sus casas eh, por eso no salen a, a hacer este, otras compras así como repostería y cosas así, entonces las ventas se nos han caído eh, y bueno en, en mi negocio yo siempre estoy desinfectándome las manos usando tapabocas limpiando la vitrina con cloro, desinfectante y, y estamos, at estamos atendiendo a la población, a todos los que los venían a comprar, pues a, los pocos, a los pocos clientes que venían a comprar. Estamos trabajando al mínimo, con producción mínima, pero ya ahora que las ventas han caído un poco más, ahora lo que estamos haciendo es trabajando solo por encargo. Mr. Mejía de Comunica Tus Ideas se ve con preocupación
4: la situación que viven los pequeños negocios y emprendimientos en Nicaragua. Para Mejilla, la emergencia del COVID-19 les ha llevado a un nivel de sobrevivencia y enfrentan la difícil situación de adaptarse a la crisis.
13: Desde abril del 2018 en Nicaragua han estado en sobrevivencia extrema. Ha tocado ser resilientes, ha tocado adaptarse al cambio y creo que esta situación del COVID-19 viene a... A golpear nuevamente eh, a, a los emprendedores que representan más del 70% de, de, de los ingresos. En Nicaragua eh, hay muchas eh, empresas pequeñas, medianas, que están reinventándose. Yo creo que eh, lo importante de todo esto, las alternativas que tienen los emprendedores, será adaptarse al cambio. Hasta ahora el gobierno de Nicaragua
3: no ha emitido ningún comunicado sobre la situación económica del país. Ni tampoco se han anunciado medidas para apoyar a los más afectados. Para Mixtle, Mejía son los propios emprendedores los que deben buscar alternativas, crear redes de apoyo, innovar en medio de la crisis, aunque esto parezca difícil. Otro
13: tema muy importante también es eh, el apoyo entre nosotros mismos como emprendedores, eh, como población, como comunidad, recomendarnos fomentar el consumo local. Eh, hay una campaña a nivel regional en la que nosotros como Comunica Tu Idea nos hemos suscrito y es yo recomiendo el, el, el yo recomiendo utilizado en hashtag es recomendar a cada uno de los emprendedores que están en nuestra en nuestro país en nuestra zona en sobrevivencia extrema y poder recomendarlo a las personas que puedan adquirir sus productos el, el, el poder tener también la empatía y la solidaridad de, 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 de juntarnos ante esta nueva situación que, que Nicaragua está atravesando que es la, la crisis del COVID-19 y también el, el, el poder estar nosotros mismos en que podamos hacer una comunidad, una comunidad de emprendedores, apoyarnos. Eh, te comento, hay alternativas, por ejemplo, eh, yo soy parte de una comunidad de emprendedores en Nicaragua y, y estamos dándonos ánimos cada día porque hay un tema también de desesperanza y, y hay un tema en donde cada uno de nosotros tenemos que sacar la mejor versión de nosotros mismos para poder enfrentar esta situación, que es una situación que, eh, que no depende mucho de nosotros. Tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar las medidas de higiene el quedarte en casa para muchos eh, va a ser una oportunidad pero también hay personas que no pueden quedarse en casa la persona que están vendiendo eh, sus productos del día a día y que con ello llevan el alimento a su familia esas personas importantes que se cuiden el 100% que tomen medidas de higiene el 100%
4: la una en la tarde con 30 minutos es el tiempo para usted que se informa a través de Libre Expresión. El Ministerio de Salud de Cuba anunció el quinto paciente positivo de COVID-19 por contacto de un viajero procedente de Nicaragua. Sobre este tema y sobre el interferón alfa, una medicina que los medios oficialistas han promocionado como la cura de la COVID-19, estaremos hablando con el periodista independiente de Cuba del sitio Cubanet César San Martín. Esto y más... Cuando regresemos de la pausa.
2: para que disfrutes de un buen bojo de carne Asados, el buen bojo te espera
11: Head Shoulder, 80% más contenido Head Shoulder, Ya llegó tu nuevo sachetón Head
8: Shoulder, Hasta 100% libre de caspa
7: Compralo en tu pulpería preferida, a solo 7 Córdobas versus H de 10 mililitros, casual con uso regular precio sugerido de venta. Defender derechos laborales es defender derechos humanos, es para alcanzar la paz y la prosperidad de Nicaragua.
8: Es un derecho irrenunciable de los trabajadores tener estabilidad laboral y garantizar las condiciones de vida para su familia.
7: CPDH, cuatro décadas imparcial, independiente, comprometidos en la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores.
8: Comisión Permanente de Derechos Humanos. Una lucha
7: permanente.
9: Usted sufre dolor en las plantas de los pies, dolor y ardor en las piernas, es diabético o diabética, quiere hacerse un Doppler, visite al doctor Ronald Cortés Ruiz, es especialista en las enfermedades de la circulación, úlceras de pies y piernas, escleroterapias e inyección de varices. atiende en el Centro Diagnóstico Fátima, Colegio Mercantil, 10 Baras al Sur, teléfono 2311-3409.
1: mensaje de Radio
4: Darío. Libre
6: expresión.
4: Seguimos informando en Libre Expresión en nuestra audición de hoy martes 14 de abril. Recuerde que en la pandemia del COVID-19 usted debe mantener la calma. No desabastecer las farmacias, supermercados y mercados y no compartir noticias falsas.
3: reporta a quinto paciente positivo de COVID-19 por contacto de viajero procedente de Nicaragua.
4: El Ministerio de Salud Pública de Cuba en su último informe sobre el avance del COVID-19 en la isla indicó que para el cierre del día de ayer se habían revisado 1.634 casos resultando 40 muestras positivas para un acumulado de 766 en el país.
3: Los 40 nuevos casos confirmados fueron cubanos de ellos 22 fueron contactos de esos confirmados uno fue contacto de un viajero y se investiga la fuente de infección de 17.
4: Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en La Lisa, provincia de La Habana, contacto viajero procedente de Nicaragua, se mantiene en vigilancia, 12 contactos, explica el comunicado del sistema de salud de la isla, presentando el quinto caso con relación de viajero procedente de Nicaragua. Hasta ahora el Ministerio
3: de Salud en Nicaragua no se ha pronunciado a los resultados de los comunicados que emite el sistema de salud cubano. Al presentarse el primer caso, las autoridades de salud nicaragüenses mandaron a revisar las estadísticas cubanas, pero hoy se confirma nuevamente un caso relacionado con el viajero procedente de Nicaragua.
4: Lo que sí han comunicado los medios ligados al gobierno es la llegada al país de medicamentos procedentes de la isla para hacer frente al COVID-19 como parte del trabajo solidario en el campo de la salud que continuamos realizando en conjunto la hermana República de Cuba y la República de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua ha recibido 8 mil dosis adicionales de interferón alfa para estar preparados para la atención de casos de COVID-19. Esto señala un artículo oficial de El 19 Digital.
3: En una publicación en el sitio web oficial Canal 13, está publicada una nota informativa con el titular Cura del coronavirus, está en Cuba, interferón alfa 2B, recombinante, según el reporte. Ese medicamento es empleado en el tratamiento de coronavirus en China y Cuba. Cuenta con un enorme inventario que puede cubrir los estimados de
4: casos infestados con COVID-19 en un periodo de 3 a 6 meses. Sobre este, sobre este tema ahora le vamos a dar la bienvenida a César San Martín, periodista cubano del portal CubaNet, periodista independiente. César, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
14: Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por contar conmigo.
4: Gracias también a vos por estar con sí. nosotros. Eh, ¿Cómo se ha valorado la llegada de personas positivas de COVID-19 provenientes de Nicaragua a tu país?
14: Ya, ya. Ver, de, que, de que tenemos que recordar que, que los cubanos tienen libre visado hacia Nicaragua y el flujo de, de cubanos hacia Nicaragua era bastante intenso y bastante, o sea iba en aumento con el tema de las compras de, de productos que se importan y, y mucho antes de ser detectado mucho antes de en, en Cuba había este tráfico entre, entre de, de, de cubanos de Cuba a, a Nicaragua en, en, el, en, el, en el modo este de negocio de, de mercancía que, que tienen los cubanos para entrar eh, artículos al, al país pienso que eso ha sido una vía de, de, de eh, eh, sobre todo si tenemos en cuenta que las noticias que nosotros tenemos en Cuba aquí sobre Nicaragua que no son las noticias de los medios oficiales ¿sabes? son las noticias que los cubanos eh, 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 nos proporcionamos a través de, de las redes, es que no hay hasta ahora medidas de aislamiento en Nicaragua, o sea, que no hay unas medidas de contenciones como, como se están haciendo aquí dentro de Cuba que se ha suspendido el transporte, se ha suspendido varias cosas yo no creo que, que el gobierno de Cuba o el régimen vaya a tocar un punto público sobre eh, lo que tiene que hacer Nicaragua en cuanto a las medidas de contención porque ya de todas maneras el de la, el está, está cerrado la están cerradas las fronteras lo que sí nosotros sí estamos viendo desde aquí es que es que, o sea, Nicaragua hasta ahora no ha visto necesario cosas que, que en estos momentos Cuba que tiene cinco casos de, de importados de Nicaragua ya hace rato lleva haciendo el sistema de, de salud cubano yo soy de la opinión en, con respecto a los medicamentos preventivos, el interferón o el, el prevencovid, que son medicamentos que en Cuba los conocemos porque se utilizan para el, los pacientes de VIH y, en, y, y se utilizan para el dengue, es para subir las defensas y hay un gravísimo error que ayer mismo la televisión cubana en, en, el, en el programa estelar que le están dedicando al, al COVID-19 Advirtió de que eso ni siquiera es preventivo. O sea, que, que Cuba está muy lejos de, de, de descubrir un medicamento que hasta ahora la medida. La, o sea, el especialista advirtió que lo más efectivo era el aislamiento social. Que había un camino muy largo y que Cuba no estaba, necesitaba mucha colaboración para eso. César, o sea, sobre el, la, último... la misma confusión. Que,
4: sobre tu último comentario, hablando acerca de este medicamento, el interferón alfa 2B, el 16 de marzo, un canal oficialista acá, que es Canal 13, publicó un titular, y el titular cita, cura del coronavirus ya está en Cuba, y se refiere a este medicamento. Este o
14: sea... Sí, se está hablando del de, de problema de, de, la, de las noticias falsas, y, y para, para, para mí, a mi criterio, y creo que el criterio de los especialistas, incluso los especialistas oficiales que hablaron ayer en la televisión cubana, eso es un gravísimo error, la cura no la tiene Cuba, la prevención no la tiene Cuba en ningún medicamento. Este mismo medicamento miopático que están induciendo, o sea, que están dándole a la población, lo están dando también de forma errada. Las, las personas que lo distribuyen también pues, eh, eh, tienen una percepción errada del alcance de, del, del medicamento para el, 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 este virus. Y es que ellos cuando te lo dan dicen para prevenir. No, ni siquiera previene el, el coronavirus. No, es un medicamento que, sea, que se usa para, para subir las defensas. Pienso que esto actúa en contra del cuidado que tenga cada ciudadano al, al pensar de que Cuba tiene o, o de que, o que, le, o que le están suministrando algo que lo, que los va a proteger del, del coronavirus hasta ahora no estado sea, hasta ahora y, y creo que debido a este mismo tipo de noticias que se está dando y que aparece en la prensa oficial de Nicaragua como me explica, fue que ayer se dio ese programa en la televisión cubana en los medios informativos, donde no desmienten al gobierno de Nicaragua ni a la prensa italiana, a, 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 a nicaragüense simplemente dicen que no lo tienen que no es, que no es una cosa o sea, que no es una cosa que en estos momentos eh, el sistema de salud cubana lo va, lo va a tener y, y, y que necesita un camino muy largo y de colaboración internacional. O sea, sabemos que por el momento nosotros no tenemos otra cosa que no sea el aislamiento social. No sé de dónde viene la noticia. El Interferón eh, eh, es un medicamento histórico en la comunidad científica. Y los cubanos, hay comunidades de cubanos que han rechazado ese medicamento por no saber hasta a dónde va.
8: César, en la última intervención, la semana anterior, te saluda la periodista Katia Reyes. Ahora hablabas acerca del sí. desabastecimiento. ¿Cómo avanza este proceso ahí en la isla? Que ya sabemos, pues tenían problemas anteriormente. En cuanto a la, al acceso a muchos productos básicos, ¿cómo está la situación en esta semana?
14: precisamente una de las vías de abastecimiento que tenían los cubanos y sobre todo el, el, el sector privado a través del mercado de Nicaragua. Eh, viajar a Nicaragua y traer productos tanto para el sector privado gastronómico como para, para, para las personas eh, 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 particulares. Eh, ese era uno de los mercados. Al cerrar la frontera, o sea, al, al, al cerrar ese viaje, ese, eh, eh, las limitaciones han sido varias. Los mercados están desabastecidos. Eh, hace tres días se tomó la, la medida de cerrar los grandes mercados O sea, los mercados más grandes se van a quedar Lo que nosotros llamamos barrios, los mercados de no los barrios Pero sigue el desabastecimiento y las colas sobre todo Las colas que provocan la aglomeración Porque aunque el gobierno oriente de que las colas deben ser Con un metro de distancia son tan numerosas o sea, casi todas las colas de 200 personas eh, son tan numerosas que es casi imposible eh, eh, lograr que haya una. Entonces, por ahí es donde viene el tema de la contradicción del aislamiento social y el desabastecimiento que provoca eh, eh, este tipo de colas. Hasta ahora, eh, lo, lo, lo que esperamos los cubanos es que una vez que cierran los grandes mercados, eh, eh, los mercados pequeños tendrán cimiento, pero parece que no es así porque continúan las colas y se ha parado el tráfico, eh, o sea, se ha parado el, el, el transporte público. Y, 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 y pienso yo que el tema de, de la
4: César San Martín, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo hasta Cuba. Eh, seguimos informando a esta hora a la una con 42 minutos. Katia Reyes.
8: Continuamos informando, Francisco Torres, eh, las violaciones de derechos humanos a las comunidades indígenas en el Caribe. Fueron denunciadas hoy a través de una conferencia de prensa que lideraron la articulación de movimientos sociales. Los ataques a las comunidades indígenas en el Caribe nicaragüense continúan a pesar de que el país atraviesa esta crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, desde Fundación del Río y la articulación de movimientos sociales han denunciado enérgicamente, junto a líderes indígenas mayagnas, estos crímenes que siguen quedando en en la impunidad, el último ataque ocurrió el pasado 26 de marzo de este año en la comunidad Guasaquín, en el territorio Mayagna Tunca, a la región de la región autónoma del Caribe Norte. Allí, este ataque dejó un saldo de tres personas indígenas asesinadas y varias heridas en el conflicto de tierra vinculado con colonos armados quienes intentan despojar de sus tierras a los comunitarios. Escuchemos parte de la conferencia de prensa brindada esta mañana.
14: Denunciar públicamente las acciones y los acontecimientos trágicos que se está dando en la comunidad de Huazaquí ...violentando los derechos humanos de la comunidad de Guasaquín, ¿verdad? Y hasta este
10: momento, nosotros como autoridades comunales...
14: ...consideramos y, y, y estamos bien claros de que la cantidad de muertos... ...son siete personas hasta este momento... ...son siete personas que, se han que, 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 que son asesinados... Este, ...a raíz de los problemas de tenencia de tierra... ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de esta gira Es denunciar públicamente estas acciones Estos acontecimientos trágicos que se está dando en la comunidad
3: Bueno, este, gracias Sergio Yo creo que nosotros aquí estamos Como dice el compañero colega De que
15: aquí andamos como una comisión este, Representado Como dice la ley De que la autoridad máxima de la asamblea comunal entonces, nosotros somos las personas de que nos eligen el pueblo para venir a publicar.
8: 1 y 45 minutos, continuamos informando en Libre Expresión.
3: El Fondo Monetario Internacional negó préstamo de 470
4: millones de dólares al gobierno de Ortega. El Fondo Monetario Internacional negó préstamo al régimen de Ortega por 470 millones de dólares presuntamente para enfrentar la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Además, el organismo no incluyó a nuestro país en el programa de alivio de la deuda a 25 países de pobres para ayudarles a liberar a fondos para luchar contra el brote de este virus.
3: A juicio del ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, el rechazo se debe a que la percepción de que el gobierno no está comprometido con la lucha contra el COVID-19 y por la falta de liderazgo de Ortega en la emergencia sanitaria.
4: Expresó también el ex diputado liberal en la Asamblea Nacional que no se puede descartar que Nicaragua haya quedado fuera de los préstamos y asignación de recursos financieros por el FMI por ser sancionado y aislado de la comunidad internacional y muy especialmente de Estados Unidos.
2: ¡Libre expresión!
3: La una y cuarenta minutos de la tarde. Continuamos informando a través de Radio Darío.
4: De acuerdo al plan del de Sistema de Integración Centroamericana, los países que integran este organismo serán beneficiados a través del SICA y por donaciones de otros países. Por ejemplo, la República de China Taiwán donó más de 13 mil mascarillas para los trabajadores del Ministerio de Salud en Nicaragua. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto legislativo de ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia del COVID-19. En tanto, en Guatemala a partir de este día el uso de mascarilla es obligatoria y quien no cumpla será multado la República de China Taiwán donó 180 mil mascarillas que serán repartidas a miles de guatemaltecos en El Salvador a partir de este día también el uso de mascarilla es obligatorio la cuarentena domiciliar y demás restricciones de movilidad se han prorrogado por cuatro días en espera de un nuevo decreto y por último en Belice se reporta un total de 18 8 casos confirmados de COVID-19 con cuatro nuevos casos identificados en las últimas 24 horas.
2: Libre Expresión.
4: La una en la tarde con 47 minutos. Soy Jorge Fernando, ¿cuál es la recomendación? La mía y por supuesto la de Radio Darío es quédate en casa.
0: Una de la tarde, 49 minutos. Ya volvemos con más en Libre Expresión. ¿Qué?
2: Café Toro, muy sabroso y vendidor. Comercial Benavides, para esta temporada de verano, te ofrecemos para la playa, las mejores marcas de motocicletas y cuadraciclos, en Genesis, Yamaha, y Pulsar, ven y aprovecha nuestros créditos fáciles con tasas preferenciales, y llévate el seguro gratis. Grandes ofertas. En todas nuestras líneas de electrodomésticos, muebles, ropa, calzado, te ofrecemos termos, piscinas en todos los modelos, sillas y bicicletas, playeras, trajes de baños, y muchos artículos más. Estamos ubicados, Plaza Metropolitana, modo número 4. Teléfono 2311-5554. Aplica Restricciones.
14: Pensando en vos y en los tuyos, te damos la mejor tarifa en minutos con Prepago Plus. Habla a un Córdoba a números claro, dos Córdobas a Costa Rica, Estados Unidos, México y Canadá, y a tres Córdobas el minuto a otras operadoras. Activalo enviando Plus al 3100 y seguí conectado con tu familia y amigos. Claro, siempre pensando en vos. Claro que sí. Aplican condiciones.
4: Llegamos a la una de la tarde con 50 minutos. Gracias por seguir en nuestra audición de Libre Expresión. Recuerde que estas y otras informaciones de Libre Expresión, usted te puede recibirlas en su teléfono celular a través de la aplicación WhatsApp. Envíe la palabra noticia al 57 06 92. Una vez más, les repito, envíe la palabra noticia al 57 06 92 y las noticias que genera Radio Darío. Usted te podrá leer en su teléfono celular, tablet o computadora A la una en la tarde con 50 minutos Es momento de noticias internacionales En la voz del periodista Francisco Mayorga y Jorge Fernando Vallejos
2: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos Esto es Libre Expresión, 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 Expresión. Internacionales Exactamente
0: a la una de la tarde, 51 minutos En libre expresión, estas son nuestras notas internacionales
15: Guatemala impone costosas multas por no usar mascarillas
0: El presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, Confirmó en cadena nacional que el uso de mascarillas es obligatorio Sin distinción alguna, incluso dentro de las viviendas Para quienes estén en cuarentena Pero eso no es todo, quien lo incumpla Podría terminar pagando una costosa multa
15: El uso de mascarillas con los niveles de protección necesarios en todo espacio o lugar público establecimientos estatales o públicos espacios o lugares abiertos al público, lugares privados o de servicios de acceso restringido y en cualquier clase de transporte o tránsito, su uso debe ser obligatorio incluso dentro de su residencia o vivienda indicó el mandatario
0: Además fue enfático en que su incumplimiento podría llevar a pagar una multa que va de 7 mil a 20 mil quetzales, lo que equivale a una cifra de entre mil y y 20 mil dólares americanos aproximadamente, sanción que se basará en una falta del código a la salud ley de orden público o código penal
2: Internacionales
0: Continuamos
15: con informaciones internacionales el coronavirus golpeará con fuerza a Latinoamérica y el Caribe en las próximas semanas así lo ha dicho la Organización
0: Panamericana de la Salud Una de la tarde, 52 minutos estas son nuestras notas internacionales seguimos informando, la Organización Panamericana de la Salud destacó que los países de las Américas deben acelerar y ampliar las pruebas del COVID-19 dado que es la clave para responder a esta pandemia
15: 54 países están reportando casos y la transmisión comunitaria se está dando en un creciente número de países en América Latina Norteamérica, Centroamérica Sudamérica y el Caribe dijo en una rueda de prensa la directora de la OPS, Craiza Etienne
0: Etienne agregó que la pandemia aún no ha llegado con fuerza en América Latina y el Caribe y espera que se intensifique en las próximas semanas.
15: Las declaraciones de la OPS dejan en evidencia la pasividad con la que actúa el gobierno de Nicaragua frente a esta enfermedad Enfermedad, puesto que hasta el momento se desconoce la capacidad que tiene el sistema de salud para realizar las pruebas del COVID-19.
0: El distanciamiento social sigue dando nuestra mejor opción para reducir la transmisión y detener la propagación del virus en nuestras comunidades e impide que los hospitales vayan a sobrecargarse con demasiadas personas enfermas, refirió la directora de la OPS.
2: Internacionales.
15: Con estas informaciones internacionales nosotros estamos finalizando esta audición de Libre Expresión. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo periodístico que realiza esta audición. Eh, la periodista Katia Reyes, eh, Leo Cárcamo, Francisco Torres y quien les habla Francisco Mayor gordóñez en la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos.
1: Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones. Mantente a distancia. Quédate en casa. No toques y lávate bien las manos, pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar.
5: mensaje de radio.